0: The Voice of God. Wir sind in der Serie drin und ich hoffe, die hat die Serie ermutigt hat, die weitergebracht, hat die hilft ähm, einfach die Stimme von Gott zu erkennen. Und ich habe mir so überlegt, ja, wie passt jetzt das Voice of God? Es ist doch erst ein Pfand, Jetzt haben wir schon so in eine Weihnachtsserie einsteigen und so oder Adventilüte und Weihnachtsgeschichten. Und plötzlich ist mir bewusst worden. Die Weihnachtsgeschichte hat mit dem Reden von Gott angefangen. Wir sagen, zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament und dem Jesus kam, hat Gott 400 Jahre nicht geredet. Das ist eine krasse Zeit. 400 Jahre hat er nicht geredet zu seinem Volk. Du musst dir das mal vorstellen. 400 Jahre. Also deine Eltern haben nicht sagen, wie ist die Stimme von Gott. Nicht einmal deine weil Er hat schon so lange nicht mehr geredet. Und dann plötzlich fängt es an. Wisst ihr, wenn wir es so krass waren? Plötzlich fängt es an. Hier gehört jemand die Stimme von Gott. Hier kommt jemand der wie gesagt, hey Gott, Herr, Gott begegnet den Hirten. Und plötzlich ist die Voice of God wieder da, auf dieser Welt, wo 400 Jahre einfach still war. Und ich hoffe, dass du das nicht seit 400 Jahren auf das Reden von Gott. Und wir haben uns in dieser Serie schon ein paar Sachen angeschaut. Ähm, sind wir bereit, Gottes Stimme zu hören? Wir haben uns vier Böden angeschaut. Letzte Woche haben wir gesagt, hey, haben wir im Alltag? Dass Gott durch alle möglichen Sachen zu uns rett. Haben wir Hast du eine dass heute Gott zu dir rett? Ganz persönlich. Ganz persönlich. Auch wenn du daheim bist. Hast du die Erwartungshaltung, dass Gott zu dir rett? Heute wollen wir zusammen eintauchen. Wie können wir Gottes Stimme erkennen? Wem fällt es mega einfach, wer weiss, ah, jetzt hat Gott geredet oder jetzt hat jemand anderes zu mir geredet oder jetzt ist es meine eigene Stimme. Gibt es jemanden, der sagt, ah, kein Problem, das ist klar. Okay, dann ist es vielleicht gut, dass wir es das uns anschauen sollten. Ich werde dir ermutigen, eigentlich kennst du die Stimme von Gott. Eigentlich kennst du die Stimme von Gott, also du bist ein Kind von Gott. und Zum Beispiel, wir mussten unseren beiden Töchtern nicht erklären, wie unsere Stimme ist. Und wie sie müssen rausfiltern Das, das gehören sehr einfach. Jedes Kind kennt die Stimme von der Mutter. Weil es schon geprägt wird im Bauchhirn. Und bei dir ist es auch so. Du kennst die Stimme von Gott. Und gleich wollen wir heute anschauen, weil wir so viele Stimmen haben in unserem Leben. Welches ist denn wirklich die Stimme von Gott? Und vielleicht auch ein bisschen welche Charaktereigenschaften der Stimme von Gott? Ich werde mit dir ähm, drei Bibelstellen anschauen, was um Petrus geht. Weil der Petrus der die Stimme von Gott kennt, hat die Stimme vom Teufel kennt, weil er hat auch seine eigene Stimme kennt. Und spannend finde ich, dass die drei Bibelstellen du merkst, die gleiche Person handelt oder redet. Eines ist es Gottes Stimme, eines ist es die Stimme vom Teufel und eines ist es einfach seine. Und in diese Bibelstellen, wenn wir eintauchen, Gottes Stimme, ähm, wo der Petrus äh, von, von Gott Offenbarung hat, Matthäus 16, 15 bis 19, heißt «Daraufhin fragte er sie.» Jesus fragt Jünger, «Und was meint ihr, wer ich bin?» Simon Petrus antwortet, «Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.» Da erwiderte Jesus, «Glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart.» Von einem Menschen konntest du das nicht haben, von nun an sollst du Petrus heißen: Auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen, und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf Erden bindest, wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Also, Petrus sagt da etwas, wo Jesus sagt: gut gemacht. Aber es ist nicht deine Gedanken, sondern Gott hat dir das gesagt, Gott hat dir das offenbart. Es geht nicht viel länger, ähm, ein paar Versen weiter, Matthäus 16, 21 bis 23, hat Petrus plötzlich ähm, eine andere Stimme und äußert das so mit seinem Mund. Von da an sprach Jesus ganz offen mit seinen Jüngern darüber, dass er nach Jerusalem gehen muss und was ihn dort erwartet. Er würde durch die Hand der Ältesten, der obersten Priester und der Schriftgelehrten vieles erleiden müssen. Er würde getötet werden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Doch Petrus nahm ihn beiseite und bedrängte ihn. Das darf nicht sein, Herr, sagte er. Das darf auf keinen Fall geschehen. Jesus drehte sich zu Petrus um und sagte, geh weg von mir, Satan. Du willst mich in die Falle locken. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht wie Gott sie sieht. Krass. Gleich Petrus, der ein paar Versen vorne eine Offenbarung hat von Gott wer Jesus ist. Ein paar Augenblicke später, redet der Teufel zu ihm und er gibt ihm eine Stimme. Und dann gibt es noch unsere Stimme. Aber Petrus war es so. Matthäus 17, 1 bis 5 heißt, sechs Tage später nachdem Jesus Petrus und die beiden Brüder Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg, plötzlich veränderte sich sein Aussehen, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleiden wurden strahlend weiß. Auf einmal erschienen Mose und Elia und begannen mit Jesus zu sprechen. Petrus rief aus, Herr, wie wunderbar ist das? Wenn du willst, baue ich drei Hütten, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch noch während er das sagte, glitt eine helle Wolke über sie, aus der eine Stimme zu ihm sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hör auf ihn. Und das ist eine Aussage, wo... Ich werde es dann noch zeigen, aus einer anderen Bibelstelle kannst du herausnehmen, es war einfach mit Petrus seiner Gedanken, die er Ausdruck gegeben hat. Und Ich werde heute mit dir ähm, eintauchen, wie können wir Gottes Stimme erkennen in unserem Leben, wie können wir die Stimme vom Teufel erkennen und wie können wir auch erkennen, ähm, dass es einfach unsere Gedanken sind. Unsere Stimme, wie geht in diesem Beispiel gehört, Matthäus 17, wir nehmen, lesen nämlich in Parallelstelle zu Markus, lesen wir, ähm, in Markus 6,9 9 heisst es von Petrus, er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Kennst du es? <lacht> das finde ich spannend. Petrus hat nicht gewusst, was sagen. Kennst du es? So eine Stille, Und dann denkst du, keine Ahnung, was soll ich jetzt sagen, dann fährst du irgendwie an, ja, irgendwie kann man nicht einfrieren. Das ist immer ein guter Einsprecher, oder? Auch wenn du das Thema wechseln, zum Beispiel von Corona weg, kannst du sagen, Bro kann man im Fall nicht eingefrieren. Weil jeder weiss, Bro kann man eingefrieren. Und dann kommen gleich alle gleich, nein nein, 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 das kann man. Das haben wir schon unserer Kindheit gelernt, das kann man. Meine Mutter hat immer Brot eingefroren. Das Fonduebrotchen hat sie immer eingefroren, wenn e wir zu viel Geld hatten oder später noch brauchen konnten. Dann kannst du gleich Thema wechseln. Also eifach einfach, du weisch nicht was sagen, Petrus ist isch gleich gegangen. Er hat gesagt, komm, bau mal ein paar Häuschen. Oder? <lacht> das war spannend. Er hat nicht gewusst, was, dann hat er gesagt, ja, oh Jesus, komm, bau bauen noch ein paar Häuschen. Er war voller Furcht, er hat gar nicht gewusst, was. Und darum hat er einfach mal irgendetwas gesagt. Und schau, do und ich, wir haben so oft einfach eigene Gedanken. Es wäre jetzt blöd, einfach zu sagen, ja, entweder ist es der Teufel oder ist es ist Gott, der zu mir redet. Jeder Gedanke, den ich habe, ist entweder vom Teufel oder von Gott. Nein. Du bist ein selbstständiges Wesen, das eigene Gedanken hat. Wie krass ist das? Wie wunderbar ist das? Du kannst dir eigene Gedanken machen. Du kannst dir eigene Gedanken machen und kannst selber auf etwas kommen. Oder kannst selber ähm, einfach dir Gedanken machen. Es ist nicht so, dass wir einfach ferngesteuert sind. Wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Du hast einfach auch eigene Gedanken. Und es heisst, in Jesaja 55,8 heisst es, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt er der Herr. Und meine Wege sind nicht eure Gedanken. Also Gott sagt da ganz klar, Hey, es gibt meine Gedanken und es gibt auch deine Gedanken. Das ist okay. Du nimm hey Gedanken. Und das ist schon okay. Und manchmal sind sie auch gut. Und manchmal sind sie vielleicht nicht so gut. Aber es sind einfach mal deine Gedanken. Und es geht gar nicht so sehr darum, mit jedem Gedanken abzuwägen, uh, jetzt, ist sie jetzt göttlich oder ist sie jetzt weniger. Sondern es sind einfach deine und meine Gedanken. Und manchmal sind sie positiv, manchmal sind sie negativ, manchmal sind sie neutral. Und manchmal weisst du nicht, was zu sagen. Und dann sagst du einfach, Das ist einfach mal okay. Ich i eingehen, wie ist denn die Stimme vom Teufel? Wie ist die Stimme vom Teufel? Weil ich glaube, wir sind so oft bedrängt vom Reden vom Teufel. Auch um mir geht es so. Ich will nicht äh, Sachen aussprechen über dir. Ich glaube, und das finden wir auch im Wort von Gott, die Stimme vom Teufel ist verurteilend und zerstörend. Eine Charaktereigenschaft der Stimme des Teufels ist zerstörend und ist verurteilend. Johannes 10, 10, im ersten Teil heißt Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Der Teufel ist ein Dieb. Also, wenn du Gedanken hast, wenn du eine Stimme hast, die dich zerstört oder die dich verurteilt, dann kannst du schon mal Check machen und wissen, es ist die Stimme des Teufels. Es ist nicht Gottes Stimme. Im 1. Petrus 5,8 heißt: Sei besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das ist eine Eigenschaft vom Teufel. Der Teufel probiert auf, jeder, auf jedem Feld, wo du machst, probiert er etwas aufzubauen. Er probiert dem eine Stimmt zu geben. Er probiert in deinen Gedanken etwas aufzubauen die dich anklagt, die dich verurteilt? Was ist mit diesen Fehlern, die du diese Woche gemacht hast? Kennst du die Stimme, Stimme, die dich verurteilt? Wo du sagst, ja so, sicher nicht. Vielleicht bist du sogar der Hey, und du fühlst dich nicht mehr würdig, zu Gott zu kommen. Es ist ein Akt vom Teufel. Es ist der Teufel seine Stimme, die dich verurteilt, die sagt, du bist nicht würdig. Und in dieser Bibelstelle heißt, es, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Und wir lesen in den Sprüche 19,10 folgendes. Der Zorn des Königs ist wie das Brüllen eines Löwen, aber seine Gnade ist wie der Tau auf dem Gras. Schau, ich möchte dir etwas erklären, anhand von diesem Bibelfers, und warum es im 1. 5,8 heißt: er geht umher wie ein brüllender Löwe. Das Brüllen des Löw ist der Zorn des Königs. Und es gibt ein König in unserem Leben, das ist Jesus Christus. Aber du musst dir bewusst sein, der Leute brüllt dich nicht mehr an. Der, Br der brüllt dich nicht mehr an. Wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, brüllt dich Gott nicht mehr an. Sein Zorn ist tilgt am Kreuz auf Golgatha. Und der Teufel geht umher wie ein brüllenden Läu. Weil er dir permanent die Schuldgefühle zubrüllen. Weil er dir permanent sagen Gott ist im musst noch zornig auf dich. Du musst noch etwas mehr. Du musst noch etwas besser sein. Du musst noch etwas aktiver sein. Du musst noch etwas mehr hier. Du musst noch etwas mehr da. Du musst noch etwas besser. Es ist das Brüllen vom Teufel, das dich anklagt, der sagt, Gott ist noch nicht zufrieden mit dir. Oder Gott vergibt dir diesen Fehler nicht. Oder Gott denkt im Fall noch an das. Oder Gott sieht die Fehler, du er weiss es. Wenn du so Gedanken hast, es sind es nicht Gedanken, die von Gott sind. Es sind Gedanken vom Teufel. Weil er geht umher wie einen brüllenden Löwe Und was dir einreden, dass Gott immer noch zornig ist. Das ist nicht die Wahrheit. Der Zorn von Gott ist am Kreuz auf Golgatha. Gewesen. Der Zorn, den Gott über Sünde und über, über Menschen war am Kreuz auf Golgatha. Weihnachten ist der Startschuss von dem, dass Gott selber eine Antwort liefert auf seinen Zorn. Gott ist nicht einfach so, ja, jö, alle haben gerne. Gott hat auch Zorn. Aber Gott hat den Zorn durch Jesus Christus hat das Kreuz genagelt und es endgültig geklärt für dich. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Wenn der Teufel kommt und sagt: Nein, nein, Gott hat schon noch ein Problem mit dir. Jetzt bist du schon lange nicht mehr schuld. Oder siehst da, wie du mit deinen Kindern umgegangen bist. Oder siehst da, wie du mit deinen Partnern umgegangen bist. Oder siehst da, hast du zu wenig. Oder im Reach, hast du wirklich genug gegeben? Hey, das ist die Stimme vom Teufel, was so zu dir redet. Gott würde nie so zu dir reden. Nie. Nie. Hey, es fällt subtil an. Es fällt subtil an. Vielleicht ganz kleine Gedanken. Weißt du, was vielleicht menschlich gseh, sogar Sinn machen, weil du sagst, ja logisch. Muss ich jetzt Konsequenzen tragen? Ja, ja, für diesen Fehler muss ich jetzt Konsequenzen tragen. Bei Jesus nicht. Bei Jesus nicht. Es ist Gnade. Jesus ist ins Kreuz gegangen, dass du nichts für deine Fehler musst leiden musst. Es ist so wichtig, dass wir das wissen. Jesus ist verurteilt worden für das, was du falsch gemacht hast. Gott verurteilt nicht mehr. Johannes 16,8 Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von, der, von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Hey, schau, Jesus ist für dass du verstehst, was deine Gerechtigkeit ist. Er ist gekommen, um dir zu erklären, was seine Gerechtigkeit ist, was Gottes Gerechtigkeit ist. Und Gottes Gerechtigkeit ist Jesus Christus. Christus am Kreuz. Und wenn du jetzt Christus annimmst, bist du einfach gerecht. Ohne es noch muss ackern ohne es noch muss tun und ohne es noch leisten. Aber der Teufel hat dir sagen, du musst schon noch ein mehr drauflegen. Du musst schon noch ein bisschen besser. Du musst schon noch ein bisschen mehr. Du musst schon noch ein bisschen mehr Bibel lesen. Das ist die Stimme des Teufels in deinem und in meinem Leben. Der Teufel kommt zum Verurteilen, zum Stören. Ein weiteres Merkmal weil du kannst sehen, dass es die Stimme des Teufels ist. Es ist entgegen dem Willen von Gott. Also Petrus hat Jesus zur Seite genommen und hat entgegen dem Willen von Gott gehandelt. Und hat sagen, sagen, Nein, Jesus, komm, es gibt sicher einen anderen Weg. Matthäus 16, 22 heisst, doch Petrus nahm ihn beiseite und bedrängte ihn. Das darf nicht sein, Herr, sagt er. Das darf auf keinen Fall geschehen. Und du ist der Teufel. Er wirkt entgegen dem Willen von Gott. Vielleicht hast du Gedanken, wo du sagst, hat das Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich das gesagt? Kennst du die Stimme, die es hinterfragt? Hat er das Gott wirklich zugesagt? Oder vielleicht auch, hat Gott wirklich gesagt, dass das hier deine Kille ist? Hat Gott dir wirklich gesagt, dass das dein Partner ist? Bist du sicher? Ja, du bist vielleicht vor der Hochzeit noch sicher gewesen, aber wirklich? Wirklich? Schau mal, da war wäre doch besser. Der Partner. Oder, ah, der wäre doch besser. Ich glaube nicht, dass das die von Gott ist. Weil Gott hat das, bei Gott ist ein Wort das Wort. Es sein Wort ändert sich nie. Gestern, heute und die alle Ewigkeit. Und wenn Gott dir mal etwas zugesagt hat, er hat es zugesagt. Und wenn es mit seinem Wort übereinstimmt, das ist es Gottes Stimme. Und dann wird es nicht einfach plötzlich ändern. Und plötzlich sagen, ah Nein, nein, ja, du doch. Das ist die Stimme vom Teufel. Die Stimme vom Teufel ist entgegen dem Willen von Gott. Der Teufel seine Stimme verfälscht das Wort von Gott. Lass uns eintauchen in zwei Bibelstellen. Ähm, die erste Sünde, ein Klassiker. Du musst dich mal achten wie der Teufel das Wort von Gott vertreibt. Er lügt es nicht. Er es nicht. Die Schlange war, lästig, da war das Listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hat. Hat Gott wirklich gesagt, sagt der Teufel, wirklich, kennst du die Stimme? Kennst du die Stimme in deinem Leben? Hat Gott wirklich gesagt? Wirklich? Ganz sicher? Fragte sie, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft. Hast du das Bild? Also siehst du die Bäume da? Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft keine Früchte von diesen Bäumen essen? Wirklich? Nur über die Früchte vom Baum in, in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, seid schlang Schlange. Nein, nein. Nein, nein. Er lässt sogar das Wort von Gott stehen, zischt die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend. Und sie würden sie klug machen, also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihr Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. Hast du gesehen, die Liste hinter der Stimme des Teufels. Er wird nicht außerhalb des Wort von Gott agieren. Aber er wird Zweifel ihnen sagen. Wirklich, hat Gott es wirklich gesagt. Hat Gott wirklich gesagt, er dürfte von all diesen Bäumen nicht essen. Darf? Wirklich. Er müsse wachsam sein wir müssen wissen, was das Wort von Gott sagt. Es ist Gnade dass du gerettet bist und nicht dein Wissen über das Wort von Gott. Aber auch, wenn wir die Stimme von Gott kennen wollen, können wir in das Wort von Gott hineingehen. Wir können es Prüfen von Hand vom Wort von Gott. Und schau, Eva beginnt zu diskutieren. Mit dem Teufel. Lass uns nicht Leute sein, die mit dem Teufel diskutieren Und uns auf dem Nebenschauplatz abspielen mit ihm. Und sagen, nein, nein, weißt, du musst mit dem Teufel nichts klarstellen. Der Teufel kennt das Wort von Gott besser. Er ist dem Wort von Gott der Wüste begegnet. Er hat dort eine Niederlage eingefahren. Wir müssen nicht anfangen, diskutieren. Wir müssen wissen, welche Diskussion führen wir. Wir sollten Kenner Diskussionen mit dem Teufel führen. Weil er weiss, dass der, der in dir ist, stärker ist als er. Und er zittert vor dir. Er zittert vor dir. Ein weiteres Beispiel, wo der Teufel das Wort von Gott einfach missbrauchen. Matthäus 3,17 Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, es steht, wo Jesus tauft wird, Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich grosse Freude. Ich kann dir das vorstellen. ich glaube, da kommt unser Pia nicht mehr mit. Da stelle ich mir krass vor, Jesus ist dort getauft worden. Und dann kommt eine Stimme und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Das ist mein geliebter Sohn, eine Stimme. Und jetzt musst du hören, was der Teufel macht, Matthäus 4,3, ein paar Versen weiter. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diesen Stein in Brot. Der Teufel hat das Wort von Gott nicht geleugnet. Aber er hat es herausgefordert. Er hat gesagt, wenn du, wenn du der Sohn von Gott bist, dann beweisen wir es. Einen Teufel müssen wir nicht beweisen. Nie. Nie. Und schau, hat wollen. der Teufel hat wollen, dass Jesus irgendwann zudienen darf. Dass Jesus ihm korcht. Dass Jesus das macht, was der Teufel sagt. Aber Jesus ist nicht darauf eingegangen. Jesus hat... Er musste nicht beweisen, dass er Sohn von Gott ist. Du musst dem Teufel auch nicht beweisen, dass du Sohn von Gott bist. Dass du das Kind von Gott bist. Du musst es ihm nicht beweisen. Weil das Wort von Gott sagt Du musst dich nicht damit befassen. Und Teufel sagen, nein, nein, ich bin das Kind von Gott. Dann und dann und dann. Er weiß es. Darum sagt er das vielleicht. Genau darum muss er auch Zweifel streuen, Weil er weiß, du bist das Kind von Gott. Und weil er weiß, du bist gerettet. Und weil er weiß, dass du das Leben hast. Darum kommt er vielleicht und sagt, wirklich? Aber da... Da redet doch die Bibel noch vor einer Sünde. Hä? Bist du denn wirklich gerettet? Haben wir sie gerettet, weil Gnade im Zentrum steht und weil Jesus dir gerettet hat. Und nicht aufgrund von Werk. Der Teufel verfälscht das Wort von Gott. Okay, wir haben uns genug mit dem Teufel befasst und mit seiner Stimme. Lass uns rübergehen, wie ist denn die Stimme von Gott? Die Stimme von Gott, erstens, das kannst du aus dem aus dem Gleichnis oder aus dieser Geschichte, aus dem äh, Ereignis, das Petrus Petrus hat und, und die Offenbarung hat. Gottes Stimme verherrlicht immer Jesus. Immer. Es verherrlichen Jesus. Es heisst die ja, Offenbarung 19, 10, Denn das Wesen jeder prophetischen Botschaft ist es, auf Jesus hinzuweisen. Offenbarung 19, 10. Wie krass. Hey, schau, jedes prophetische Wort, jede Stimme, die du hörst, verherrlicht Jesus, verherrlicht seine Tat. Es macht Jesus gross. Oben Petrus dort, es hat Jesus gross gemacht. Und schau, du und ich sind berufen zum Jesus gross zu machen. Und ich denke so oft in Leistung oh, wie kann ich das? 2. Korinther 3,18 Von uns allen wurde der Schleier weggenommen dass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Schau, wenn du eine Stimme hast, die dich baut wo Jesus verherrlicht und wo Herrlichkeit in dein Leben bringen will, das ist die Stimme von Gott. Weil du bist berufen, immer mehr seine Herrlichkeit zu widerspiegeln. Immer mehr von seinem Glanz in die Welt hineinzubringen. Es verherrlicht Jesus. Gottes Stimme verherrlicht Jesus. Es ist, es ist etwas, wo du das du zu Reden von Gott kannst prüfen kannst. Ein weiteres, was wir aus, dem aus Petrus' Geschichte Es baut die uf. auf. Das Reden von Gott baut seine Brut auf. Schau, Jesus hat ein kompromissloses Ja zu seiner Brut. Kompromisslos. Und ja, wir haben Fehler. Und wir haben Sachen, die vielleicht nicht gut laufen. Egal, wie welcher eine Kirche. Ein Mensch. Aber Jesus hat ein Ja zu seiner Kirche. Er hat ein Ja zu seiner Brut. Er hat ein kompromissloses Ja. Und er sagt nicht, wenn diese Kirche so ist, dann fange ich mich die offenbar. Und dann fange ich mich an Er hat ein kompromissloses Ja zu seiner Brut. Wenn Gott rett. Das ist ein Ja zu seiner Brut. Das ist ein Ja zu seiner Brut, weil Jesus schon ein Ja hat zu seiner Brut Und schau, es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Manchmal haben wir Konflikte, ich will, manchmal haben wir Unterschiedlichkeiten. Manchmal ist denkt der so über Corona, und so. Aber hey, Freunde. Es hat nichts von Gottes Eigenschaften, dass sich viele spalten aufgrund wegen so einem banalen Thema. Wir werden im Himmel hocken und denken: Was? Was? Das wird kein Thema mehr sein. Wir beschäftigen uns jetzt fast täglich und denken: Oh, wie schlimm. Wir sollten uns als Christen von diesem Thema abwenden. Wir sollten gehen zu dem, dass wir die dass wir Sorge haben zu seiner Brut. Und ich sage nicht, schau, lass uns einfach den Ecke drauf und sagen, das ist nicht wichtig. Aber schau, wenn du eine Stimme erheben haben, wenn es um Corona geht, ich glaube, das ist, das, das ist das proaktiv und das ist das ermutigend und das ist aufgebaut. Und das bringt sich die zusammen und nicht auseinander. Und ich sehe so viel anders im Moment. Und ich frage mich, was das herführt. Schau, die Chile ist nicht perfekt und das geht so nicht. Aber Jesus hat ein Ja dazu. Und Gott hat auch ein Ja dazu. Und dann sollten wir uns nicht dem widersetzen oder irgendwie eine Spaltung hineinbringen in eine Killer oder sonst irgendwie. Wenn Gott redet, hat er ein Ja zur Killer. Der dritte Punkt ist, und das finde ich sensationell, wie du die Stimme von Gott kannst prüfen kannst, wie du die Stimme von Gott kannst erkennen kannst. Und schau, das Wort von Gott ist schon etwas. Wenn das Wort von Gott mit dem übereinstimmt, was du gehört hast, dann weisst du, es ist Gottes Stimme. Das Problem ist, dass wir oft nicht mehr wissen, was das Wort von Gott wirklich sagt. Vielleicht in einem Vers. Aber nehmen wir einen Vers und stülpen es über und sagen, ja, das ist jetzt einfach so. Oder? So ist es. So müssen wir jetzt so. Oder? Sagen wir, bei Corona müssen, müssen die Regierung korchen. So, ein Vers. Boom. Oder? Dann nimmst du Daniel. Dann geht es schon nicht mehr auf. Daniel ist nicht abgeknäulert. Er hat ihn nicht verherrlicht. Und gleich hat er noch Gott zum zweitmächtigsten Mann dieser Welt gemacht. Also, wir müssen schon ein bisschen mehr verstehen. Oder ein bisschen mehr Offenbarung haben, als ein Vers und sagen: so. Oder sonst, wenn du so ein so Versemann bist, wo du einfach sagst: Ein Vers, da steht es, das müssen wir dann hoffe ich, dann nimmst du so es den Bereich der Heilung. oder da gibt es ein, zwei Versen, die klipp und klar sind. Und dann hoff ich, dann laufst du laufst schon in dem hin. Aber schau, wir sollten ein bisschen mehr Verständnis haben, von was rettet die Bibel wirklich. Hey, wir sind in Gnade Gnadezeit drin. Es geht nicht drum darum, dass wir alles richtig machen. Sondern es geht darum, dass du und ich in unserem Leben Gott verherrlichen, Jesus verherrlichen und die Gnade in die Welt bringen. Gut, das bin ich abgeschweift. Der dritte Punkt. Das Reden von Gott bringt gute Früchte hervor. Das Reden von Gott bringt gute Früchte hervor. Die Bibel ist so klar. Galater 5, 19-22. Wenn ihr die Neigung eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Du kannst das Reden von Gott nehmen, das lesen, filtern, und du merkst, ob das Reden von Gott ist. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit. Kennt ihr jemand zur Zeit? Feindschaften, 3. Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiges, Ehrgeiz, Ehrgeiz Spaltung. Nein. Nein. Wirklich. Ich glaube, ich muss nicht mehr dazu sagen. Selbstgerechte Ab Abgrenzung. Selbstgerechte Abgrenzung. Gegen andere Gruppen. Neid, Trunkenheit, Ausschweifen, Lebenswandel und, und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Und schau, hier geht es nicht um Leistung. Aber schau, ich glaube, wenn wir nicht verstehen, was Gnade wie Jesus da hat in unserem Leben da hat, dann wird stolz in unserem Leben präsent sein. Und du weißt du, was wo spaltig ist, ist stolz rum. Was Spaltung ist, ist Stolzumme. Wo Streit ist, ist um. In Lukas 7, 47 heißt es, wenn viel ist vergeben worden, dann kann viel lieben. Schau, wenn du glaubst, dass du es richtig machst, hast du nicht verstanden, was Jesus da hat am Kreuz. Weil wir alle sind fehlerhaft. Wir alle sind fehlerhaft. Und darum müssen wir lernen, aus Gnade auszuleben. Bedingungslos aus Gnade auszuleben. Das ist der Booster in deinem Leben. Dass du jeden Tag kommen und sagen, ich bin gerecht, weil Jesus gerecht ist. Meine Gerechtigkeit hat zur Rechten von Gott. Es ist Jesus Christus. Es gibt keine andere Gerechtigkeit, die ewig ist in deinem Leben. Im Römer, 11,6 im kannst du den Vers noch bringen, Römer 11, 6, Wenn der Grund dafür aber die Gnade Gottes war, dann geschah es nicht aufgrund guter Taten. Denn sonst wäre die Gnade Gottes nicht mehr das, was ist, ein freies, unverdientes Geschenk. In Gnade von Gott, in Gerechtigkeit von Gott, hat kein einziges Werkplatz. Es ist voll. Es ist voll. Der hat es zu einem schon gesagt. Es ist vollbracht. Hat Jesus zum Kreuz gesagt. Das hat es dir noch gar nicht gegeben. Und er hat über dein Leben schon ausgesprochen. Es ist vollbracht. Weil das Einzige, die Power gibt, das Einzige, die Kraft gibt, das Einzige, die eine Durchschlagskraft hat in deinem Leben, ist die Gnade von Jesus Christus. Und die Gnade von Jesus Christus, Gnade ist Jesus Christus. Verstehst du das? Wenn du sagst, oh Jesus, es ja, ist schon gut gemacht. Es war schon gut. Gewesen. So, jetzt gehe ich wieder in die Ich mache das. Ich bin da dabei. Dann hast du Gnade nicht verstanden. Dann bist du selbstgerecht unterwegs. Ich sage das nicht, weil ich schon weiter bin und sage, kommen wir mal mit. Wir begreifen das endlich. Ich habe das Gefühl, ich bin das Hinterste von dieser Schlange. Ich habe das Gefühl, ich bin das Manchmal habe ich das Gefühl, ich stehe noch gar nicht an. Aber weißt du, was der Heilige Geist ist dran mit mir? Weil er will sein Werk, sein gutes Werk, das er mir angefangen hat, will er vollenden und er wird zum Ziel kommen. Egal wie Leute der brüllt in meinem Leben. Und manchmal gibt es Momente, wo ich das glaube, dass Gott zum Ziel kommt. Und manchmal gibt es auch Momente, wo ich glaube, er kommt nicht zum Ziel. Aber weisst du was? Das ist das Brüllen vom Leuen schon wieder zu laut. Und dann brauche ich Freunde, die das prophetisches Wort sprechen, wo mich ermutigen, wo mich an die Wahrheit erinnern, dass Jesus alles da hat, dass Jesus meine Gerechtigkeit ist, dass das Brüllen für nichts ist. Weil Jesus meine Gerechtigkeit ist. Er ist nicht einfach gekommen, an Weihnachten das perfekte Leben auf den Tapet gebracht, dass du jetzt sagst, ah, probiere ich auch mal noch. Oder ja, jetzt, jetzt könnte ich wieder anfangen. Jetzt bin ich 35 und 225 Tage alt. Jetzt könnte ich mal wieder anfangen. Vielleicht bringe ich es ja diesmal her. Vielleicht kann ich auch mal 33 Jahre aneinander heften, wo ich ein perfektes Leben lebe. Vergiss es. Vergiss es. Du bist aus Sünd herausgeboren. Du bist aus Sünden geboren. Die Bibel lehrt uns, dass du, dass du aus Sünden geboren bist, aufgrund von dem, was Adam getan hat. Und du bist aus Gerechtigkeit herausgeboren, wenn du dein Leben Jesus Christus übergibst. Und das ist der Grund, warum dass du heute Morgen hier vor Ort oder daheim oder wenn du es nachher nachschaust, bedingungslos kannst du vor Gott treten. Wir sagen, hier bin ich. Mit all meinem Versagen. Mit all meinen Fehlern. Gott schaut schon lange nicht mehr auf das. Weil er die Lösung in Jesus Christus an Weihnachten gebracht hat. Weil er eine Geschichte geschrieben hat, die dieses Leben 180 Grad verändert. Okay, bin schon wieder abgeschweift, aber das ist mir wichtig. Lass uns schauen, was für Früchte zum Vorschein kommen, wenn das Reden von Gott in unser Leben hineinkommt. Und was für Früchte zum Vorschein kommen. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er eine ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Bist du jemand, der so handelt? Bist du jemand, der so handelt? Bist du öppert, der Selbstbeherrschung hat? Weil der Geist von Gott will das in dir hervorbringen, aus Gnade heraus. Weil er wird wirken in deinem Leben, weil er wirkt. Er will es hervorbringen in deinem Leben. Es sieht im Heiligen Geist seine Früchte. Aber ich sehe so viel anderes im Moment. Und nicht nur mehr Welt. Eure Kirchenlandschaft. Wie schnell sind wir am Verurteilen. Wie schnell sind wir unterwegs nicht mehr liebend. Wenn wir sagen, ja Gott hat mir gesagt, du musst. Oder das ist falsch. Oder so wäre es richtig. Ich glaube nicht, dass das Reden von Gott so ist. Das Reden von Gott überführt, aber ihre Sanftheit und in Klarheit und ihre einer liebevollen Art. Und der Heilige Geist ist da, um uns von Sünden überführen. Aber er ist nicht so der Richter. Das ist nicht so der Ankläger. Das ist nicht so der, der sagt, da ist noch Sünde. Weißt du was? Der Heilige Geist überführt dich von Sünde, damit die Herrlichkeit immer mehr zunehmen kann. Nicht, weil du zu wenig gut bist. Aber weißt du was? Ich glaube, wir haben manchmal Sünde in unserem Leben, die wir wie anstehen, wo wir manchmal wie in eine Wand hineinlaufen, immer und immer wieder. Vielleicht in Beziehungen, wo wir immer wieder in eine Wand hineinsäckeln. Und der Heilige Geist ist da, in deinem Leben. Weil er sagt, hey, da ist Sünde in deinem Leben. Vielleicht Unvergebenheit. Vielleicht Lügen in deinem Leben. Der Heilige Geist ist, ist bei mir wieder dran, einem Lügen aufdecken in meinem Leben. Und ich jetzt das Gefühl, da bin ich schon lange drin. Und ihm scheint es wichtig zu sein, da nochmal den Finger drauf zu haben. Da nochmal den Finger drauf zu haben. wo er sagt, hey, da ist etwas in deinem Leben, wo keiner gute Früchte hervorbringt. Und wenn Gott so zu mir redet, dann fühle ich mich nicht verurteilt. Dann fühle ich mich hundertprozentig angenommen, fühle ich mich hundertprozentig geliebt. Und es kommt nie eine Verurteilung beigemischt in das Reden von Gott. Es ist nicht Gottes Reden. Gottes Reden verurteilt nie. Sonst müsst ihr sich bei Jesus Christus entschuldigen. Weil Jesus Christus hat Verurteilung für dich auf sich genommen. Das Reden von Gott ist nie verurteilend. Und lass uns das Bewusstsein haben, dass Gott redet, dass Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung etwas ist, was mitschwingt. Schau, du kannst das Reden von Gott so gut in der Hand der Bibel prüfen. Ich werde noch eins zusammenfassen. So die, die Eigenschaften. Die Stimme vom Teufel ist zerstörend und verurteilend. Jeder verurteilende Gedanke in deinem Leben ist vom Teufel. Das kann von dir selber, aber der Grundsatz ist vom Teufel. Er verurteilt dich. Er klagt dich an. Aber du hast keinen Ankläger mehr. Wenn du das Kreuz in vollem Umfass, in vollem Mass annimmst, hast du keinen Ankläger mehr. Nicht! Nicht! Nur der Fehler, den man weiss, das macht man eigentlich nicht. Weißt du so, der, der, so, ja gut, also das hat jetzt... Nein! Nein! Jesus hat auch für das gezahlt. Jesus macht keinen Unterschied zwischen grossen Fehler und kleinen Fehlern. Er ist auch mal pauschal für alles gestorben, wo, wo nicht ist. Die Stimme des Teufels zerstört und verurteilt. Es ist ein Gegenwille von Gott. Der Wille von Gott findet er in seinem Wort. Es verfälscht Gottes Wort. Gottes Stimme, verherrlichet Jesus. Es verherrlicht Jesus. Es baut die Gemeinde auf und es bringt gute Früchte vor. Das Reden von Gott, verherrlicht Jesus, baut die Gemeinde auf und bringt gute Früchte vor. Und schau, ich ob es ist ein Training, dass wir das von Anfang trainieren, dass wir, dass wir Offenbarungen haben über Stimmen in unserem Kopf. Und vielleicht der Teufel zu dir hat, dass wir Offenbarungen haben. Sachen, die wir vielleicht tagtäglich angeklagt werden. Vielleicht sogar Unterschwellig. Hey, die Bibel rett davon, dass wir in einem Kampf sind. Das ist nicht einfach so jö, happy, clappy. Das Christen ist nicht einfach so jö, happy, clappy. Aber die Kraft in uns, die macht es, dass wir widerstehen können. Die macht, dass wir den Kampf gewinnen können. Die Gnade in unserem Leben macht es möglich, dass wir dem widerstehen können. Dass wir diese Anklage erkennen dürfen, und dass sie offenbart werden dürfen. Ich glaube, es ist auch so wichtig, dass wir, dass wir die Stimme von Gott eure in die Gemeinschaft innen prüfen. Schau, wir sind nicht euch selber etwas zu vorschlagen. Nimm doch mal eine Stimme, die du hast. Vielleicht immer wieder. Bring die mal mit in deine Small Group. Wir sagen, hey, ich habe immer wieder die Stimme. Immer wieder die Stimme mehr, mir, die sagen, das längt nicht. Ich genüge nicht. Ich habe versagt, die mich anklagt wo immer wieder ein, der Finger auf einen Fehler hat in meinem Leben. Und frag sie mal, habt ihr das Gefühl, das ist das Reden von Gott? Prüf es in Gemeinschaft. Wir brauchen uns. Prüf es mit deinem Ehepartner. Bring auch die Gedanken, die du dir vielleicht schämst. Bring es ins Licht. Wer ins Licht tritt, der ist bei Jesus. Und der verliert die Sünde jegliche Macht. Puff! Oder frag Leute, die ein vorbildliches Leben haben frage Leute, die ein vorbildliches Leben haben. Ist das das Reden von Gott? Hey, lasst uns mutig sein. Und nicht einfach nach der Celebration rausgehen über Corona-Schnurren oder über was, weiss ich, Nonsense, sondern geh mal zu jemandem und sagen, Hey, ich sehe so viele gute Früchte in deinem Leben. Ich habe mal eine Frage, dann eine Stimme, dann eine Gedanken. Gott hat mir gesagt: Was meinst du dazu? wenn du nicht sicher bist, dann prüf es und bleib standhaft und sag nicht einfach, oh, ich weiß es nicht, also verwirf es. Sondern bleib dran, Sag, Heilige Geist offenbar mir Zeig Bibelstellen, die das unterstützen, die das untermalen, die das, die das festigen. Schau, wir gehen in eine, eine Worship-Zeit hinein und ich möchte dir ermutigen, wenn du irgendein Saaligen hast, sei es, wenn es um das Thema geht, zu reden von Gott oder sonst irgendetwas, komm hinter ins Gebet Schau, wie ich etwas etwas zum Gebet das ist mir wichtig. Unsere Gebetskultur im Einzelf ist nicht so, dass du kommst und sagst: Ja, Stress, kannst du für mich beten? Sag ich, kann nicht schon, wird nicht viel bringen. Sondern, was wir wollen kultivieren, ist, dass du der Heiligen Geist fragst, was steht dem im Weg. Schau, das Gebet hier ist nicht einfach ein Ort, wo wir nach ein religiöses Gebet für dich sprechen und sagen: Ja, jetzt hat der Pastor für dich gebetet. Das hat mega gemacht. Hoho. Schwachsinn! Schwachsinn! Der links, der rechts von dir kann heute für dich beten. Schau, wenn ich von Face-to-Face face rede, rede ich davon, dass wir zusammen auf die Stimme von Gott hören. Dass wir prophetische Eindrücke haben. Dass du darfst als ein veränderter Mensch hingehen. Fortgehen. Dass Lügen aufdeckt werden das ist unsere Gebetskultur im ICF. Wir machen Tauschen. Aktiven Tauschen Kreuz. Es ist nicht einfach ein Berieseln mit guten Worten, das du wieder mal gehört hast. Sondern du wirst aktiv. Und Gott darf zu dir reden. Und Gott ist, ihr Leben so viel, oder praktisch immer, dass Gott aktiv wird in diesen Gebets. Und sagt, hey, da wird ich dir etwas offenbaren. Da wird ich dir etwas zeigen. Da können kann Sachen losgelassen werden. Und wenn du sagst, ja habe es nicht nötig, Halleluja, praise the Lord. Du kannst aufstehen, Worship der kannst du Gott anbeten. Aber wir alle haben das Reden von Gott nötig in unserem Leben. Und ich danke dir, dass du da bist. Wir haben uns einfach erheben von dir, Jesus. Jetzt dürft ihr mich erheben. Jetzt habt ihr es auch alles so innerlich gemacht, genau. Ich danke dir, dass wir, dass wir einfach vor dir stehen dürfen. Und dass du zu uns redest. Und dass du uns lehrst im Wort von Gott. Was deine Stimme ist. Was deine Gnade Stimme ist. Was du ausrufst über unser Leben was wir auch erkennen dürfen, was der Teufel einfach zu uns brüllt. Und wir danken dir einfach für die Zeit. Auch jetzt gibt vom Worship, wo wir einfach vor deinem Thron sein dürfen sein Du hast den Weg geöffnet, Jesus. Du hast es gemacht. Du hast es vollbracht. Du hast es erledigt. Wir stehen einfach vor deinem Thron und wir danken dir für dein Reden in unserem Leben.